0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de SuperPixel, el único, el flagship. Este es el episodio número 81, o el S03-E31, un montonazo de episodios este año. Este episodio va a tener que ver con varios temas y va a ser medio un popurrí, pero justo ayer Linus sacó un video hablando acerca del hecho de que YouTube estaba intentando <ríe> estaba intentando cobrar por 4K para aquellas personas que no estuvieran dentro del plan Premium, en donde expone varios argumentos con los cuales, honestamente, estoy bastante a favor. Es decir, por un lado, no me gusta la idea de que nos saquen algo que antes era gratuito y de repente nos digan, bueno, ahora tenés que pagar por esto. Pero, en resumen, mi postura, y después Flan podrá desarrollar lo que quiera, es que teniendo en cuenta que los costos de YouTube son crecientes con respecto al almacenamiento, cantidad de contenido que se sube por minuto y demás... Creo que hay que elegir el mal menor, porque no sé si están muy al tanto de lo que está pasando con otras plataformas, como por ejemplo Twitch, que de repente cambió.
1: Sí, pero Twitch es un tema aparte porque es Amazon haciendo desastres con una empresa que compró y que no entiende.
0: Está bien, pero aún así son cosas que pueden pasar en plataformas que más o menos hacen lo mismo. Son precedentes. Son cosas malas. Sí,
1: pero no. Sí, pero no. O sea, Twitch y YouTube son dos bestias muy distintas con dos naturalezas muy diferentes. O sea, entiendo dónde vas, entiendo con la situación actual en general y todo, pero justo Twitch es un caso muy particular.
0: Es verdad, pero aún así, para mí, no importa porque es como, bueno, esta opción existe, es así, y se puede tomar esta. O se pueden tomar otras mil. Entonces, teniendo en cuenta que todo se está complicando cada vez más y esto no va a dejar de ser así en el futuro cercano que justo limiten el 4K a usuarios premium, considerando que 4K consume un ancho de banda enorme para un porcentaje de usuarios muy chico, creo que sería el mal menor al lado de otras cosas que podrían hacer y que realmente arruinarían la plataforma, como por ejemplo poner cada vez más ads, porque esto lo vienen haciendo hace varios años. ¿Te acuerdas cuando hace unos años era solamente un ad de 5 segundos al principio? Después metieron los midi rolls, que son los que pasan en el medio, después los end rolls, que sin embargo salieron también con los pre-rolls después poner un ad arriba de otro los ads no esquipeables después que de repente puedes tener más de dos ads y más de cinco segundos cada uno banners en un momento, ¿no? No lo lo, los banners están están ahí todavía lo que pasa es que no sé si realmente los siguen utilizando ah, en sí, cantidad no y pasa que yo soy premium en youtube hace no sé desde que salió, ¿qué, qué, qué fue hace tres años? ya no me acuerdo y se nota que al mismo tiempo la plataforma está intentando empujar cada vez más, ya sea premium, que empezaron a darle más fuerza en el último año más o menos, como che, tenés esto, tenés esto, fíjate el trailer, fíjate el trailer, probalo, probalo, probalo. Y después a todo lo que tiene que ver con las membresías, los supers, los superchats. Y toda la bola. Todo eso es como, bueno, fíjate si puedes hacer que tu gente se sume acá y se hagan miembros porque nos dan una tajada, entonces nos puede llegar a servir para poder cortar un poquito el costo y toda la bola. Vos ganás, nosotros ganamos. Fíjate, es como así se lo siente cuando lo empujan desde la comunicación, sí. por mail, desde la plataforma y toda la bola. pero bueno, Y ahí
1: cuando se quieren hacer amigos con los creadores porque la otra mía que también estoy haciendo fue agilizar los algoritmos para llevar a la gente hacia videos que sean más azúcar. Que las mantengan más dentro de la plataforma, más allá de los creadores que trabajan activamente para con YouTube.
0: Pero de todos modos, mi punto es el siguiente. Estoy de acuerdo con lo que plantea Linus, y creo que si hay que elegir una, que 4K sea solo para Premium, me parece que tiene sentido. En lo que también estoy de acuerdo, que yo ya estuve pensándolo durante todo el tiempo que estuve viendo el video, dije, me gustaría esto, y justo lo dijo casi al final. A mí lo que principalmente me interesa es que levanten el bitrate, o sea, la cantidad de información que se muestra en 1080p. Porque recién cuando pasas a 1440 es que los videos se empiezan a ver mucho mejor, más cercano a 4K. Y nosotros estamos muy enfocados en hacer todo en 4K, 60, con el bitrate más alto posible, para que ustedes tengan la calidad de video más alta que puedan recibir incluso me interesa también la calidad de audio en lo cual también pueden trabajar pero en 1080p los videos nuestros se ven horribles en mi opinión y según lo que podemos ver por ejemplo acá con los crudos en 1440 la cosa cambia un cacho pero en 1080 me parece que estaría bueno tener un bitrate un poquito más alto pero no sé qué tanto influiría esto en el ancho de banda que tienen que pagar del lado de Google YouTube Así sí, que de
1: casualidad digamos eso va a ser cuando migren toda av 1 y por el algoritmo por el o sea por el algoritmo de compresión de ese código en particular ganemos algo, pero no justo, lo va a dar.
0: Justo ese es un tema que toca, el tema de AV1 que Google se metió en qué es un consorcio. Es un
1: consorcio abierto entre varias empresas, inclusive me parece que está Apple, está Microsoft, está Intel, están todos menos el Instituto HHF que es el responsable de los H2 tanto. 64, 865,
0: sí, al H66, que se viene en unos años, creo.
1: Todos los codecs más que han marcado en los
0: últimos 20, 30 años. Para quienes no están muy en tema sobre el tema de codecs, que es H24, 865, AB1? Bueno, no importa. AB1, que es el último, el más nuevo que están intentando desarrollar y ejecutar del lado de Google y de otras empresas a través de este consorcio, es un codec que tiene una calidad de imagen similar a lo que ya se encuentra, pero... De una forma más eficientemente comprimida, es decir, en donde tenemos un archivo que pesa menos, pero que se ve prácticamente idéntico a otro que puede pesar, por ejemplo, el doble. Esa es una de las formas a través de la cual se puede consumir menos en todos lados. Pero al mismo tiempo, lamentablemente, por ahora, AB1 es un codec que para hacer el encoding o transcoding consume recursos y por eso es que por ejemplo le venimos dando bola a esto en varios Supra a lo largo de los últimos meses y al mismo tiempo cuando por ejemplo si mal no recuerdo hablamos acerca de Arc las GPUs de Intel que tienen esto integrado y que no vimos nada creo las en Lovelace la NVIDIA. Las ¿Perdón?
1: Las Lovelace me parece que tienen.
0: Y lo que estamos esperando es que las de AMD vengan con esto incorporado porque va a estar muy bueno para streaming en general no solamente para... ¿Perdón? Tienen coders ¿Tienen coders de AV1? Bueno es algo que se está viendo ahora
1: lo fundamental acá es costo, ya sea a nivel de infraestructura con estos eh, ratios de compresión que son muchísimo más altos que, si no me equivoco, H265, pero también con el hecho de que está libre de regalías, que es un factor fundamental que afecta el costo al que los consumidores nos enfrentan un montón de veces. Es la adopción. A ver, inclusive me, me recuerdo un cacho, al, por ejemplo, creo que fue la Xbox original, que para poder leer DVDs tienes que comprar un aparato especial y pegárselo porque Microsoft no quería pagar las licencias en cada unidad. Entonces, si vos querías de bien, tienes que pagar adicional. O sea, Microsoft es así es, con un montón de cosas. Por eso es que existe Arial. Pero eso es historia para otro día. Eh, lamentablemente, no hay mucha discusión porque yo también estoy de acuerdo. De hecho, cuando salió eso, estuve discutiendo con mi primo. Y mi primo estaba ligeramente ofendido ante el hecho de que nos están sacando cosas que ya teníamos de siempre. Pero también es cómo funciona el sistema y cuáles son los costos internos de YouTube. O sea... Para mí, no para mal, asumimos que un montón de las cosas que son gratis, son gratis. Y no son gratis, tienen un valor. Y las publicidades hoy, capaz, son menos efectivas en convertir esas views en plata o el costo de la infraestructura es más caro, o el costo de la energía es más caro, y un montón de valores que están pasando por atrás y que nosotros ni siquiera los miramos, ni siquiera los tenemos en cuenta, porque nos lo venden como gratis. Por y las entonces, dudas. cuando pasan no, estas cosas, bueno, sí, y cuando pasan estas cosas, que sale todo eso a la luz.
0: Por las dudas, me gustaría aclararlo porque ya sé que algunos están relleando en los comentarios acá no estamos defendiendo a YouTube ni a Google cuando tal vez despotricamos contra Netflix, lo que hizo Netflix con las casas, o sea con Homes es algo muy diferente porque afecta a la base de su filosofía con todos sus usuarios contra algo que acá estaría únicamente apuntado a un porcentaje menor que está intentando aprovechar algo que realmente es tope de línea Insisto que no me gusta y preferiría que no se tenga que pagar algo ni más por esto, pero es un mal menor.
1: Sí, dentro de todo está tocando justito el percentil 99, 95 de usuarios que utilizan y realmente consumen 4K queriendo 4K no con el costo automático. Entonces, o sea, si tienen que atacar algo, bien, están atacando lo que menos va a afectar
0: a la gran mayoría de los usuarios. Incluso... En mi caso en particular, excepto cuando veo un video en 65 o 75 pulgadas, siempre cargo los videos en 1440 y no en 4K. Aún en el monitor de 32 pulgadas que tengo acá atrás mío, lo cargo en 1440 porque 4K tarda más. Punto. Y no hay tanta diferencia en 1440 y 2160, a menos que obviamente me frene y reviste. Y, noto en, y no en todos los videos hay una diferencia importante. Tal vez en los nuestros sí, pero, bueno, tenemos mucho contenido estático, entonces tampoco tanto cambio de información.
1: es una cuestión de... Eh, ¿Viste cuando vi, vino la otra vez Kike que hablaron de cómo los servicios de streaming le dan un montón de ISPs, eh, discos y todo con contenido, le dan la posibilidad para hostear o cayer el contenido? Me pregunto si será que Acá en Argentina en particular no se está callando el 4K. Y por eso tarda más que el 1440. No
0: estoy seguro y realmente no sé. Es más, tendríamos que preguntarle a Quique. No sé si se callea contenido de YouTube. Porque es tan cambiante. Y tanta gente consume tantas cosas distintas. ¿Qué vas a tener? ¿Los videos más vistos? Pero en poco tiempo cambian. Entonces, es un quilombo. Sí,
1: pero uno, eso es todo digital. Entonces se puede automatizar. Y dos, ponele... A ver, el último video del programa de Chimentos tal que... Eh, tiene una vida útil más o menos de 24, 48 horas. Si eso ya lo tienen callado, van a ahorrar un montón de costo en la infraestructura... Por cada vez que tiene que ir y volver. O sea, si eso es automatizable, calculo que debe ser posible. No es como Netflix que tenés para una semana tranca cómodo... Sin tener que andar manoteando eso. Pero quiero creer que tiene que haber algún grado.
0: Lamentablemente mi conocimiento... Sí no llega hasta ese punto y no podría hablar correctamente. Así que prefiero no tocar el tema y de última, más adelante, con Quique o con quien sea, podremos confirmar esto.
1: En cualquier caso, después de que YouTube haya arrancado con la prueba hace más o menos dos semanas...
0: Creo que un poquito más.
1: Sí, dos o tres semanas. Con un rumor? No, arran arrancó con una captura de pantalla que después YouTube confirmó. Sí. Bueno, creo que fue ayer o anteayer que confirmaron que van a detener la prueba de esta feature. El tema es, bueno, lo vamos a pagar por ahí. ¿Por dónde vamos a pagar?
0: Claro, ahí está el tema. Porque hay algo que también plantea Linus, y con lo que también estoy de acuerdo, es sorprendente, es como que, Dios sí, chabón, es, es, es tal cual. ¿Van a meter más ads? Ya está muy saturado de ads. Si bien no hay tantos ads, en mi opinión, como por ejemplo lo que sí hay en TV tradicional... Ya es como que si no tenés premium es un poco molesto. Al mismo tiempo es un poco molesto porque nos acostumbramos a que en internet todo es entre comillas gratis y al principio era todo sin publicidades, entonces empezó a caer todo esto años después y al mismo tiempo tenemos que acostumbrarnos a esto también, porque lamentablemente no hay otra, por lo menos no hay otro modelo que funcione y que esté planteado al día de hoy. Pero no sé si más ads son la respuesta porque es como la salida fácil y es a costa de molestar a todos los usuarios o a toda la parte que no paga premium. Lo único que falta es que empiecen a tocar las tajadas de los creadores en donde ahí va a ser un quilombo. También tocó, por ejemplo, el tema de otras plataformas como TikTok en donde creo que es 80-20. 80 se lleva TikTok y encima no pagan nada. Entonces el año que viene cuando arranquen con los shorts pagos que es lo que se viene mucha gente va a migrar de TikTok ¿A YouTube? ¿O va a empezar a publicar el mismo contenido en YouTube? Entonces... Sí,
1: que ya es lo que está sucediendo.
0: Es lo que hacemos nosotros, por ejemplo.
1: Es lo que hacen un montón. Y lo mismo ha pasado con TikTok, con Instagram. Inclusive en Instagram me parece en un momento medio como que se ofendieron y te bajaban en el algoritmo si tenías la marca de agua de TikTok. Me Creo parece. que sigue estando. Estoy casi tío. seguro que lo leí eso. Sinceramente no se me ocurre otra forma en la que YouTube nos va a castigar más tarde.
0: Mi único miedo es ¿por dónde puede venir el castigo? Y... ¿Cuál va a ser el siguiente a ese? Porque no es algo que se vaya a acabar. No es que bueno, está bien, con pagar por 4K, ya está, ya resolvés todos los problemas que tiene la plataforma. Por un lado, creo que la base de usuarios no sigue creciendo, o al menos no de forma significativa, porque ya como que tienen prácticamente todos los mercados grandes. ¿Cuánta más gente se tiene que hacer una cuenta de Google y registrarse en YouTube? ¿Cuántas más? Ya está. Están todos. Es el segundo buscador más grande de todo el mundo después del de la misma empresa. Entonces. Si ya tenés a toda la gente. Lo único que te queda es empezar a cobrarle más a esa gente. Porque encima el contenido se sigue subiendo. Y además tenés que tener el contenido que ya se subió. Ayer mismo. Viendo el video se me ocurrió que tal vez. Podría llegar a ver un programa de YouTube. De. Borrado de contenido viejo. Que no tiene movida. Y que deje de funcionar YouTube. Como un espacio Espacio gratuito, almacenamiento ilimitado de contenido multimedia. Lo hicieron con Google Fotos, tranquilamente lo podrían hacer con YouTube. ¿Querés quedarte con tus videos viejos que no los ve nadie y que son solamente para vos? Bueno, paga. Tenés un almacenamiento en YouTube hasta tanto storage, qué sé yo. Uh. No, eh, ni siquiera borrar videos viejos. ¿Y si empiezan a limitar la subida de videos? Eso lo plantearon, pero creo que limitar la subida sería contraproducente. O sea, no
1: para creadores que están dentro del programa, pero sí tocando para usuarios de acceso y todo.
0: Podría ser. Podría ser que tal vez no partners no puedan subir más de X cantidad de contenido por mes. Ah, lo que pasa es que también... Lo cual, honestamente, no me parece tan raro. Porque es como si lo empezamos a plantear de plataforma de creadores de contenido. Y no estoy hablando por sí, pero... nuestro trabajo en particular. Sino como, si ya sabés que las cosas son claras con Google Fotos, que el almacenamiento en Drive te lo cobran y demás, en YouTube pueden hacer lo mismo. Obviamente yo preferiría que nada de todo esto suceda, pero algo de todo esto puede pasar.
1: Sí, de igual manera no creo que hagan eso porque también parte de la esencia de YouTube es cada, o sea, que van agarrando todos los nuevos creadores que van llegando y los van levantando.
0: Eh, sí, el problema sería cómo creas uno nuevo y levantás Por eso. sin tener Entonces... recursos y si encima la plataforma te... Te que, que te cueste más cuando sos eso, nuevo.
1: Sobre todo cuando el, en los últimos 5 o 10 años todas las todos los problemas que han tenido es con nuevas plataformas que le dan nuevos lugares a nuevos creadores. Que eventualmente después llegan a YouTube, como pasó con Twitch y como va a pasar con TikTok probablemente. Pero siempre está el tema ahí de cómo germinar una nueva generación de creadores de contenido para tu audiencia.
0: El tema de hacer lo contrario, es decir, cobrarle a creadores de contenido que ya están establecidos. No, que son no partners, Sería complicadísimo porque uno tendría que empezar a analizar por adelantado el retorno de inversión, o sea, el ROI, de un video antes de siquiera empezar a producirlo. Es decir, no, sabes qué? Por las dudas mejor no subo porque me va a costar y no va a levantar y va a ser peor. Vamos entonces con las recomendaciones. Te veo ansiosa, así que arranca por favor. ¿Se acuerdan eh, ya no sé cuántos afters, y creo que es la segunda
1: vez que lo menciono el señor este, Bartosz Chichanowski? <risas> no sé. Para, la cuarta, para el cuarto artículo que, sale, que lo voy a, voy a aprender la pronunciación. Hizo un artículo explicando sonido. Y para los que no se recuerdan, el último artículo que he hecho eh, estaba explicando relojes mecánicos. Y era un sitio web, como si fuera un post, donde cada, entre todo el texto tenía modelos 3D hechos en CSS, JS, o sea, bien todo, bien nativo de internet, bien... Funcional, bien rápido O sea, no se siente lento Y uno podía desarmar todas las distintas partes De un reloj mecánico ir viendo cómo, cómo evoluciona Cómo funciona cada uno de los componentes Hizo lo mismo ahora, pero con sonido Y estábamos chusmeando recién con Nico Mientras estábamos preparando todo Y yo todavía no puedo creer Lo, lo bien que se ve el flaco que, que se ve el sitio que hizo el flaco Lo bien que funciona Porque hay un pianito que aparece En múltiples partes del sitio y te dice, puedes utilizarles con tales teclas. Y son siempre las mismas teclas. Ahora, si vos estás mirando uno un poco más abajo y después pasás a otro que está un poco más arriba, funciona como debería. Y sí, no me debería sorprender con esto. Pero es increíble lo bien que funciona.
0: Yo creo que tranquilamente tenemos la potestad de sorprendernos con algo que está bien hecho, considerando tantas cosas que están mal hechas.
1: No, y... Y eh, más en web. Sí. Y, y es... en la web de hoy. No, ni hablar. Pero nada, el flaco de este postre le tengo que conceder... Esta es la clase de contenido que me encantaría ver en entornos educativos. Contenido hecho con ganas, contenido hecho bien hecho. Que, y que esté diseñado para explicar que no sea un copy paste, que esto y lo otro no. El flaco se mató haciendo esto y se nota. Y es fascinante porque también es entretenido, porque te permite experimentar y todo eso. Esta es la clase de contenido interactivo que se viene vendiendo de los 90 que te quieren meter escuela en el secundario, en las escuelas y en todo eso. Pero bueno, segunda recomendación, el episodio de Decoder, que es el podcast alternativo, el podcast no insignia de The Verge, en donde entrevistaron a Pat Gelsinger.
0: Bueno, iba a tirar la entrevista, pero sí.
1: <ríe> sí, eh, es una entrevista fantástica.
0: Muy buena. Y... No terminé de leer, ah. no pude está muy bueno sí 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 no
1: hablan un poco de todo inclusive le, le tiran hachazo, o, bah, hachazos o menciones a AMD a Apple de cómo planean competir de cómo planean empezar a eh, fabiar ahora en Estados Unidos porque con toda la situación global como está Estados Unidos está intentando volver a llevar la, las fábricas y todo más allá de las de Intel a suelo nacional entonces cómo va a funcionar esto eh, Patito, que está eh, siempre está intentando invitar a Apple para que favegue con ellos.
0: Bueno, lo que quieren hacer con Foundry.
1: Sí, 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 sí por eso. Está, está muy buena y les da una vista un poco sobre los planes de Intel a futuro y un poco sobre. Eh, no sé si cómo funciona, pero cómo quiere que lo veamos, Patito, al menos.
0: Si las cosas salen como las está planteando, la verdad es que le veo un lindo futuro a Intel y le tengo mucha fe a la visión de Pat mucha pero tiene que hacer lo que hay que hacer, que ya parece que lo viene haciendo, por lo que comentó sí, de sí, ahí sí. a la realidad hay un trecho, pero está sí, bueno. sí,
1: o, sea, o sea te, te, te está vendiendo el, el, el sueño no porque es un ingeniero que vino a tomar control de Intel y sacarlo de la gente que no era ingeniera y entonces llevarlo bien a lo que hizo Intel Intel es una empresa de ingenieros
0: bueno, voy a recomendar algo que probablemente vos, Flan, en algún momento te hubiera gustado recomendar, pero el alfabeto de... ¿Quién era? Ya lo recomendé. ¿Sí, en serio? Sí. Bueno, listo. Esa recomendación <risas> que hizo Flan la voy a decir yo también, así que, que pegamos con la reco. Va a quedar linkeado por ahí. Después... ¿Qué te pareció? Muy bueno. Alto twist. No puedo creer que haya hecho 15 minutos de contenido con letras pronunciando su... O sea, su nombre, que en realidad es la letra, estilo Pokémon. Y que encima sea atrapante, es como... Está bien, encima... No les quiero decir nada, no quiero decir nada. Eh, eh, son shorts sobre el alfabeto, punto. Ya está, Veanlo. son 15 minutos el, el compilado.
1: Vamos a dejar el compilado en YouTube, porque si no tienen que seguirlo uno a uno todos los tweets y es un tema.
0: Ya que estamos, el disco Los Malos de Verdad de Neko porque viene muy... Muy justito para este episodio. Y bueno, como comentó Flan el tema de la entrevista, que además de la audible, va a estar la escrita. Así que hasta acá con el episodio número 81. Muchas gracias por ver y escuchar. Tengan en cuenta, miembros, que ya hay nuevos emojis. Hay Emotes. nuevos emojis. Emotes. Como le quieran decir, están en, en vivo emoticones. Es eh, bueno. Están ahí, los pueden usar. Y bueno, y más adelante más cosas para miembros
1: si tienen alguna idea de algún emote que le gustaría tener no sé de
0: me falta este Ares
1: bailando sí no sé alguna propuesta así. intentamos buscar una de Ares con más MLEM
0: pero no MLEM no es lo mismo que BLEP el tema es que para mostrar el MLEM tendríamos que tener algo animado o conseguir justo la lengua bien estirada pero sí, bueno,
1: esta, estamos, estamos trabajando intensamente en lograr sacar Literalmente una foto. estuve
0: más de una hora revisando Google Fotos de todas las fotos de Ares para encontrar el blep para hacer el emoticón. Para hacer contenido de calidad para en nuestros efecto. suscriptores. Hasta para estas cosas nos, nos tomamos el tiempo para hacerlo bien. Bueno, muchas gracias por ver y escuchar. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.